0: Buenas noches, amigas y amigos, con Gerardo en producción, Martín el Zapa Rivero en controles y conducción general, Juan y sus libros aquí a mi lado y Álvaro que tiene el placer de saludarles. Damos comienzo a otras de nuestras noches de vinilo, acá en radioelaguantadero.com.uy, desde el barrio de La Teja por Uruguay y el mundo. Un apretado abrazo a toda la barra de la resistencia, a todos quienes nos sintonizan tanto dentro como fuera del paisito y un especial saludo a la gente de FM Los Colbis 105.5 y a la red de radios comunitarias Enfoque de la Patagonia que nos retransmiten los días jueves a las 21 horas así que a todos nuestros hermanos argentinos allá por el sur un apretado abrazo esperando que, que les guste el programa y estamos en contacto permanentemente buscando este, que los lazos fraternos que nos unen más que solo el fútbol los puede separar un poco, este, se, 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 se vean cada vez más fuertes. Este, un comentario futbolero, hoy el Mancha le ganó a Nacional en, en tercera, también y juzgando, terminando el partido con 10, me perdonan los bolsos que escuchan el programa, pero se sigue manteniendo la, la racha cardúnica. Claro. Juan, ¿qué tenemos hoy con bueno
1: Buenas noches a todos, este, hoy traemos también, mira, para la gente que está escuchando en Argentina, a un gran escritor argentino que, que todavía yo admiré muchísimo. Este, y creo quereale, que a mí también. Crearle suspenso, sí, suspenso. Sí, sí, claro. Este, que también habla muchas de sus cosas son sobre el, sobre el sur argentino. Me, me
2: gusta que festeja con la victoria de la tercera, por lo menos. No, no siempre. Y el de la primera <risas> siempre, porque, porque,
0: A Nacional hay que ganarle siempre, aunque sea jugando a la bolita. Eh, contame, Martín, porque tenemos un, el, el sábado una movida acá en la radio. Sí. El Tallarín Solidario. ¿Cómo viene eso?
2: Estamos recibiendo pedidos estamos haciendo un beneficio para recaudar fondos para los festejos de los 12 años de Radio El Aguantadero, entonces en el marco de esa, de esa movida vamos a estar haciendo este próximo sábado acá a partir de la una estamos vendiendo otros que se hacen, se pide que hagan, que hagan pedidos anticipados y los pedidos anticipados se hacen al 097 005930 o al 098 162135 sale 250 pesos el kilo de tallarines artesanales y artesanales pero acaba de aclarar que la va a ser un un amigo de la radio que se dedica a eso O sea, sí. él, él tiene sí, sí. fabricación no. de pastas No es que, No, no voy eso. a poderme hacer tallarines Porque claro. si no claro. me van a quedar como... Este que que no. es el jabón no, vao, vao no corta, cortado de tirita Bueno, si no. yo hago tallarines me queda como el jabón perfecto, vao Perfecto, no, 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 perfecto mira... Para poner los tallarines
1: En todo caso por los huevos <ríe> Claro que
0: sí Bueno, también les queríamos contar Ya que Martín estaba diciendo Eso muy importante para, para recaudar fondos para la radio Que mañana Nuestro amigo Jonás de León actúa este, en el bar Imperio este, por Instagram de arroba el Imperio Bar pueden conseguir las entradas a muy buen precio este, no se pierdan a Jonás un amigo de la radio que mañana tiene la movida en, ese, en el bar Imperio
2: Jonás fue el que estuvo acá sí. en el programa hace, sí, hace poco, sí, ver, va. hace
0: poco. Este, bueno, vamos a arrancar directamente con, la, con lo que es la música del programa de hoy un programa que eh, bueno, lo hemos denominado Volver a las Fuentes del Rock y del Blues este porque el programa pasado con el tema del programa de las mujeres el homenaje nos habíamos a, 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 a alejado un poquito del estilo del programa y hoy volvemos con el rock el rock y el blues nos vamos a ubicar en el Reino Unido y convocamos para empezar el programa a Humble Pride uno de los primeros supergrupos del, de, la, de, los años, de los fines de los 60 y principios de los 70 con, con Steve Mario, que estaba en el grupo Faces, Peter Frampton, que estaba en el grupo Her y Glyn este que también estaba en el Spooky 2. Eh, el grupo se formó en el año 1969, este, eh, lo, lo lideraba, como decíamos, Steve Mario, nacido el 30 de enero de 1947, muy prematuramente fallecido el 24 de abril de 1991. El grupo formado por Steve Mario en guitarra, Peter Frampton, que después tuvo y todavía tiene una, una extensa cartera, carrera solista también en guitarra, Greg Ridley en bajo y Sherry Shirley en batería. Desde el álbum Ratas Callejeras, octavo álbum del grupo, que llegó al lugar 100 en la lista de los mejores 200 discos de rock de todos los tiempos, según la revista Billboard. Nos, nos va a dejar un sugestivo tema que se llama Reinas y Monjas. Humble pie, iniciando esta noche de vinilo de lunes. Oh, mi seguimos amigos. al aire estamos bueno ahí pasaba iniciando el programa de hoy Hambre Pie y bueno estábamos hablando de ahí mientras, mientras sonaba Hambre Pie es que, que le queríamos mandar un saludo a la gente de Salto de Radio Templaria es que un apretado abrazo a esa gente allá en el en litoral el uruguayo que también van a retransmitir el programa de Noche vinilo muy contentos de llegar a allá Los Pagos de Salto, este, así que un abrazo grande para los compañeros de, de Radio Templaria este, y bueno, encantado de que, de que Noche de Vinilo pueda sonar por allá, por el, por el litoral. Un
2: abrazo para Martín González, que siempre está ahí al firme, y a para
0: JBR Producciones también. Martín González y JBR Producciones, un saludo grande acá de parte de Juan, de mío, este, que estamos muy contentos de, de poder este, sonar por aquellos lados también. Juancito, tirame algo más de... Bueno, Este de... escritor
1: que vamos a hablar hoy este, ha tenido una, bueno, ha rescatado muchas de las luchas del, del pueblo argentino y ha tenido eh, una, más que nada una, una lucha constante por los derechos de los pueblos originarios de las regiones, particularmente del sur, pero de toda la Argentina.
0: Justo, y la, la gente la, de la Patagonia que nos Exactamente. Está y
1: las madres de Plaza de Maya lo premiaron por eso. Ah, fue premiado fue una de las primeras personas ¿No, premiadas con no, las madres y
0: no, no les agrada no de, de nada no vamos a hacer un poquito de, claro. de, de, de misterio bueno estábamos justamente vos estabas hablando de ese escritor argentino estábamos hablando de, del litoral uruguayo que está tan pegado ahí a, a los hermanos argentinos estábamos hablando de la gente que nos retransmite en la patagonia y entonces ahora vamos a invitar al programa a nada más ni nada menos que un debut de una señora este, cantante argentina de rock me refiero a Gabriela, su nombre completo, Gabriela Paroli, nacido en Buenos Aires, Argentina, el 16 de agosto de 1945. Es junto a María Rosa Llorio, de las precursoras del rol de las mujeres en la música del rock del hermano país Allende del Plata. Participó en festivales como el Asculti eh, aquel famoso este, recital que, que acá se, se, se replicó como el desenchufazo. Este, en, en que, que cantaron los sui generis, eh, hizo casta, también su debut de bueno, Gabriela, que en aquellos años era compañera del, del en, el, en ese entonces, guitarrista eh, de almendra, Edelmiro Molinari. Participa en varios de los festivales barro y quedó plasmada eh, su actuación en, el, en la película rock Hasta que se ponga el sol, esa, esa emblemática película del rock de allá de, los, de principios de los 70, que hicieron la República Argentina una, una especie de, de, de gusto a la, a la bioplatense, que, que fue un éxito tremendo. Este, luego Gabriela, en, los epo en la época pre-dictadura, cuando ya el tema en la Argentina se estaba complicando, se radicó en Estados Unidos. Ganadora de múltiples, múltiples premios a nivel internacional después de, de muchos años en el hemisferio norte, inclusive vivió en Suecia también muchos años. Ha vuelto a la Argentina, donde vive actualmente y de tanto en tanto sigue actuando. Debuta Noche de Vinilo, Gabriela. El tema con el que la vamos a escuchar se llama Campesina del Sol. Yo le pido este, atención al tema de la letra, porque a algunos les puede parecer muy naif, muy... Eh, eh, la letra, eh, tienen que pensar que en esa época veníamos de, de hacía poquitos años Todo el movimiento hippie que pensaba que, que radicarse en el campo Y vivir, vivir de lo que cada uno cosechara era posible Había todo, todo eso que todavía estaba flotando en el aire Por eso el tema Campesina del Sol de Gabriela Debutando en Noche de Vinilo en este programa en la cuarta temporada
3: de paja la vio, surcos de tierra fresca en él, e. golpea los parches de mi pecho, bailan, descalzo su cosechazo.
2: Así estamos en vivo, querido. Estamos en vivo, bueno. Sí.
0: Así pasaba Gabriela en estas noches de vinilo de lunes. Eh, antes de que me olvide, un saludo a la gente que nos saludaba allá del de, de pueblo de Curtinas, eh, supongo que es Mabel y su gente allá. Este, un abrazo grande Mabel, gracias por siempre comunicarte este, también en, en, en esos rincones de, del interior profundo este, suena Noche de Vinilo y te agradecemos mucho que te comuniques con nosotros y que nos estés escuchando. Este, como decíamos, a la gente del Salto, de Salto también, de, a la gente de, de, que nos está escuchando por el sur de Argentina también, un abrazo grande, este, y por supuesto a toda la barra de La Resistencia, a todos los escuchas que siempre están presentes, a Walter y Rosario allá por, por Punta Fría, en Piriápolis, este, que hace pocos días estuvimos por allá y pasamos un lindo momento con ellos también. Este, bueno, a todos los amigos que en los diferentes barrios nos no sintonizan, a Miguel allá en España, que, que siempre se hace un, un tiempito para escuchar Juancito, tirame otra puntita de este gran
1: escritor que estábamos a hablar, que estuvo muy vinculado al cine también con varias películas, una de ellas, que no voy a decir el nombre, si no se van cuenta que, que escritor es, narra la lucha de los obreros de la Patagonia. Que fueron exterminados por ah, el, gobierno central. Sí, sí, a... por el gente, gobierno central. La gente este de la red de, Foca
0: de la Patagonia que nos está escuchando. Este, vamos, a hablar, está, va, estamos... vamos
1: a hablar de Osvaldo Bayer, sí. ese gran escritor argentino que murió y, 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 hace unos pocos años. Y estábamos siete, hablando años, de la película La Patagonia, la Patagonia Rebelde. La Patagonia rebelde, la
0: Patagonia rebelde. Que está
1: basada el libro, no se llamaba Si el libro se llamaba Los Vengadores de la Patagonia. De la, Patagonia. la edición definitiva se llama La Patagonia Rebelde, bueno, por la película. Así que, que en cierta
0: manera, muy directamente. La gente que nos escucha por el sur argentino... No,
1: se verá reflejada. Se verá
0: reflejada hoy. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con el programa, la parte musical. Estábamos... ¿Le dije que estábamos en 102? ¿En la radio Levantadero? .com.wii, dije yo. Sí. Ah, bueno, por las dos. Este, después, dentro <risa> de un rato vamos a pasar los números de otra vez por el Tallarín solidario, Está
2: emocionado, sí, Álvaro. No. Álvaro sí, okay. La está que Sí, Como tú. dicen los gurises ahora, está ATR.
0: ATR, vamos. <risa> ah, bueno. no, 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 no la tenía eso Bueno. Este, nos vamos ahora para, bien para el norte, bien al, a, más al, al norte de Estados Unidos, nos vamos a ubicar en Canadá y vamos a convocar a, a The Guess Who, la banda canadiense de Winnipeg, formada en 1965, del álbum American Woman de 1970, este, lo vamos a escuchar un tema con una letra muy, la verdad que muy sugestiva pensando en un grupo del norte, Comparte la Tierra, eh, formado por Burton Bort Carlin en flauta, teclado y voz y segunda guitarra, Randy Bachman en primera guitarra, Kim Cale en bajo y Gwen Petter en batería, suena Noche de Vinilo de Guess Who. Bueno, así pasaba de que desde el lejano norte de canadá les recordamos que mañana actúa jonás de león por el instagram de arroba el imperio bar pueden conseguir las, las entradas es un lugar chiquito apúrense un buen espectáculo acústico y también con con y su compañera este, pintando sobre el escenario este juan pasaba eh, perdón juan eh, martín pasame los números de él para encargar los tallarines para el sábado.
2: El 097-005-930. <coughs> repito por duda porque tengo una voz un poco tomada. 097-005-930 y 098-162-135. Eh, reserva con anticipación kilo de tallarines artesanales a 250 pesos en el próximo sábado. Baratísimo. Barato,
0: barato, el domingo todos a comer no, tallarines. Tallarines, exacto. Bueno, estábamos por ahí, por decíamos recién por Canadá. Nos ubicamos en nuestro paisito, nos ubicamos en Uruguay y convocamos al señor Jesús Figueroa, el vocalista de Opus Alpha, esa banda que llenó de rock y blues los primeros años de, de, los, de la década del 70, la primera etapa de la década del 70, eh, nacido acá en Montevideo, Uruguay, este... Jesús, lo vamos a escuchar desde su único álbum solista desde el año 1972 acompañado por en guitarra acústica Daniel Bertolone, en bajo chango, la armónica de Tony Henderson, un yankee que andaba en esa época por acá y en voz Jesús Figueroa. Eh, como pasó con el disco de Gabriela, ese, ese, ese tema tan naif, les quiero, van a escuchar ahora en la primera parte de unas conversaciones, eh, unas risas eh, son Humble Fox eh, Esteban Leivas y el flaco Barral en esa época bajista de días de Blues que son los productores del disco, entonces hicieron como una introducción en broma después este, lo, van a va a empezar directamente el tema de Jesús Figueroa que se llama Diablo pero me pareció que era lindo porque refleja un estado de de ánimo de aquellos años Hambre Fox tenía programas en emisora del sur, en Radio Sur y, y en la 44. Hambre Fox, eh, perdón, Hambre Fox, Esteban Leiva tenía eco contemporáneo, ¡ay, me, 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 los protagonistas, eco contemporáneo, los restucia. Eh, y también Esteban Leiva en esos años estaba casado con la, con la hija de Rubén Castillo, era presentador de múltiples recitales y el Flaco Barral no necesita presentación, bajista de Días de Blues, bajista de Opus Alfa. Que fueron los productores de este disco Así que con la charla de, esto, de estos monstruos de, de la música uruguaya Empieza el disco y después sí, Jesús Figueroa cantando
1: Hola. ¿Qué haces? ¿Qué querés, bro? La lluvia es impresionante, tamando Como bien, horrible. Sí,
4: viene espantoso. que sí, no tres... viene tan gris, vos, que nunca vi. <risa> <risa> Ninguno de los tres tenemos para Sí, es impresionante. ¿no? Vos, te... podemos tomar
2: un taxi por lo menos,
1: ¿no?
4: ¿Qué tal? ¿Nunca vi? así ah, que dale no, vamos, un taxi?
1: Si... No, ojalá no, ah, que va a y toda la guita se fue en flexión. ¿Toda? Sí, eh. toda. Eh. Ojalá por lo menos esté todo pronto. ¿no? Sí, yo creo que eso tiene que estar todo listo,
4: no sea tan divagante, ¿no? Sí, pero ojalá que no vengan todos ah, a romper la. Pará, ah. Ah, es el ah, comienzo bien. del disco, eh. Ahí viene el hombre, para.
0: Bueno, acá estamos en Noche de Vinilo. Pasaba ese gran brucero uruguayo Jesús Figueroa, que está hace muchos, muchos años radicado en Estados Unidos. Este, y antes de dar entrada al próximo tema, Juan, nos queríamos hablar algo de. de bueno, y vamos Bahía. a
1: comentar algo sobre bueno, esa, esa especie de articulación que hay siempre entre literatura, cine, teatro. Y el caso de Osvaldo Bayer es un caso casi que paradigmático. Su obra. Eh, fue llevada al cine en el caso de la Patagonia Rebelde. Y fue una película de mucho suceso en la década de los 70. En la película de 1974 la dirigió ese gran director argentino que fue este, Héctor Oliveira. Y trabajaba nada menos que Federico Luppi como Facón Grande. Trabajaba Héctor Alterio como el Coronel Varela. Eh, Luis Grandoni como Gallego Soto. Los, algunos de los personajes. El, el Coronel Varela fue el que, el que llevó adelante la represión. La, la, la matanza de, de ese movimiento que buscaba este, las reivindicaciones de los trabajadores patagónicos, este, sí, de, la de, laquila, de gente, la de las estancias. de, de, de,
0: de, de las plantaciones de, de tala de árboles también, ¿no? Sí, sí. pero
1: eso era más al, más al norte, ¿eh? uh -huh. más, que, más que en la Patagonia. Este, y tú sabes que la película fue prohibida después porque él fueron prohibidos algunos de sus Yo libros. Yo la vi en Uruguay
0: con Cristiano en plena dictadura en plena dictadura.
1: Y fueron prohibidos algunos de sus libros casi cuando cuando cae Cámpora, el propio Lastir los, que es el sucesor de Cámpora, le prohíbe el libro, uno de sus mejores libros que es el piso sobre Giovanni, el sobrino de Giovanni, el idealista de la violencia, ese libro también después es este, prohibido, de. sale recién después Del, del año 84 En Argentina no se puede ya
0: estaban Ya estaban censurando antes del golpe Andrés. Bueno, muy bien Esperamos con ansias a esa lectura final de, Sobre de Osvaldo de, los, de ese tema de Osvaldo Bayer Bueno, estamos este, Decíamos con Jesús Figueroa Estamos en RadioLaguantadero.com.w .es, Desde el barrio La Teja Por Uruguay y el Mundo Sabemos que nos van a escuchar allá por Salto La gente de Templaria que ya le habíamos mandado un saludo, la gente que nos escucha en la, la red de Enfoque de la Patagonia también un abrazo grande y ahora en estas noches de vinilo de lunes convocamos nada menos ni nada más que el grupo Grefold eh, integrado por Jerry García en guitarra y voz Kate Gadoscio en teclados Pil Lesh en bajo Bob Way en guitarra y Bull Cashman en percusión desde el álbum desde el Hotel de Marte este grupo formado en 1965, Grefg Dead, que desgraciadamente cuando la, la repentina y temprana, temprana desaparición de, de, de su líder, Jerry García, fue, produjo la, la disolución del grupo, Jerry García con un músico de, de, de espectaculares condiciones, pero aparte un hombre que se declaró en pleno Estados Unidos y en plena Guerra Fría, siempre se declaraba como un absoluto y, y fiel marxista cosa que no le que, que no le trajo muy, muy pocos problemas sino muchos en, ese Estados, en esa época en Estados Unidos en plena guerra de Vietnam y, y, y todo el problema de la Guerra Fría con, con Rusia. Así que Grateful Dead desde el álbum, desde el Hotel de Marte, Muñeca, China. Suena en Noche del Nino de Lunes este grupo de del San Francisco y del movimiento hippie. say Estamos acá en Radio El Aguantadero, este, estábamos por, por el norte, por la, por la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, y nos quedamos ahí, fluctuando entre Estados Unidos y, y Canadá, porque vamos a convocar a la señora Roberta Joan Anderson, que no es otra que la conocida y querida Johnny Mitchell, nacida en Alberta, Canadá, el 7 de noviembre de 1943, actora, autora de infinidad de temas de, del folk y del y del blues y del rock de, de los años 69, 70, aún hoy sigue actuando pero aparte con la tiene el mérito de haber hecho el tema icónico que aún sigue sonando en homenaje al festival de gusto ese, ese, ese festival tan tan extraordinario que que inclusive después se repitió varias veces pero ya no con la, con la misma magia de, de que fue el primero desde su álbum eh, va, Miles de pasillos, es un disco que grabado por todo el, todo el norte por eh, actuaciones diferentes de la señora Johnny Mitchell en Estados Unidos, vamos a escucharla haciendo el tema la última vez que vi a Ricardo, este tema después que empieza a sonar muchos lo van a ubicar porque hay una, vers una versión en castellano de, de nuestra querida Laura canobra suena Johnny Mitchell en Noche de Vinicius.
5: it was detroit in 68 all romantics made the same fate someday cynical and drunk and boring someone in some dark cafe you laugh he says to me you think you're immune go look at your eyes like roses and kisses and pretty men to tell you what Pushed three buttons, and the thing began to whoo. And a barmaid came by in fishnet stockings and a bow tie, and she said, Brink up now. It's getting on time to close. Richard, I say, Richard, you really haven't changed. It's just that now you're romanticizing some pain that's in your head. You've got tombs in your eyes, but the songs you punched are dreaming. Listen, they talk love so sweet,
3: love so sweet.
6: When you gonna get yourself back on?
5: Got married to a figure skater. And we bought her a dishwasher and a coffee percolator. And we drinks her dreams sit all those nights with the TV on it. All those nights left out bright. I'm gonna blow this damn can out, I don't want nobody coming over. I'm not talking to anybody, about All good dreamers pass this way, listen to me.
6: Hang me on, dark and it's dark.
0: Hablando de la parte musical de, del programa de hoy, vamos a escuchar a Los Delfines, desde su disco, el único play que sacaron el disco Estamos Seguros, esta banda de los primeros años de, del rock uruguayo, pero cantando en inglés, es una grabación en vivo en el hotel del Casino Carrasco, así que nos despedimos, no se olviden que la lucha continúa, después de la música de Los Delfines, Juan cierra el programa. Este, no, no se olviden del Tallarín Solidario, de Mañana y la ver a Jonás. Y gente, muchísimas gracias. Cierro yo con los delfines y queda después con Juan en la lectura final.
2: Con Juan ahora.
6: bueno
1: vamos a este sobre el final del programa ahora este, vamos a leer unos textos de un texto de Osvaldo Bayer este escritor es argentino que nació en el año 1927 y murió el 24 de diciembre de eh, del 2018 hace poco tiempo decíamos que sus obras más importantes eran los Vengadores de la Patagonia Trágica que eran cuatro tomos que de la vieja que salió por la vieja editorial Galerna y ahora después a Claudio Planeta un resumen que que se tituló la, la, la Patagonia rebelde en base al, a, la, a la notoriedad que tuvo la película también escribió Reiner y Manu una, una novela sobre la sobre la época del nazismo y las consecuencias del nazismo en la sociedad alemana escribió varios libros con artículos Camino al paraíso este, también tiene un libro sobre fútbol y hoy vamos a leer de los libros de, de tres libros que sacó página 12 con sus artículos que se llaman rebeldía y esperanza hay una edición compilada de todos ellos también sacada por Planeta. De ese libro vamos a leer una parte de, de, una, de un artículo que escribió sobre las Madres de Plaza de Mayo. Fue escrito en el año 1992, digo la fecha porque seguramente cuando lo lean se van a dar cuenta que hay sucesos que después no pasaron. Pero demuestra lo que fue su compromiso con los derechos humanos y su gran visión sobre lo que fue la, la lucha por los derechos humanos en Argentina y contra el genocidio que hicieron los militares. También tiene un libro que sacó junto a Juan Helman que se llama Exilios, que habla sobre la temática del exilio que compartió con Helman. si bien un, él estuvo en Alemania entre el 76 y el 83 y Helman estuvo en, en Italia y después en, en España, compartieron mucho, muchas actividades juntos en Europa en esa época. Este artículo entonces decíamos que se llama Las Madres y dice así esta parte que vamos a leer. Los argentinos tratamos de esconder la memoria con la trivialidad, hace 15 años Tomamos conciencia de nuestro Auschwitz cuando un grupo de mujeres desesperadas comenzó a dar vueltas por la Plaza de Mayo, los que quisieron ver vieron, el resto, desde ese momento cerró la puerta para no ver, reprimieron la poesía por la trivialidad, dejaron de escuchar, de ver y de hablar, la marcha infinita de los jueves de las madres desesperadas se convirtió en la toma de conciencia del pecado original de los argentinos, pero también de su autorrepresión. ¿Quién no ha visto intelectuales, distraídos, toparse de pronto con las madres y huir despavoridos como ante un relámpago ensordecedor y enseguecedor? ¿Y las masas que cruzan la plaza sin mirar y sin ver? ¿Y los políticos que llegan una vez por año para cumplir con la resolución del Congreso Partidario aprobada a la luz de pactos y acuerdos? ¿Y los turistas extranjeros que vienen a tomar fotos para olvidar a sus propios Auschwitz, a sus propios Vietnam? Las armas de represión de la propia conciencia son dos. La trivialidad, pero también la crítica a la víctima. La crítica de los políticos a ellas porque no han podido ganarlas para sus demagogias. La crítica de los que ejercen el poder porque ellas no dijeron sí a los anzuelos. La crítica de los ideólogos porque según ellas, según ellos, perdón, las madres no supieron ayornarse, que significa que no tienen capacidad para el oportunismo. Por eso mismo, ellas son fuertes, siguen conformando la memoria de lo reprimido de nuestras conciencias, de las víctimas que no somos capaces de mirar a la cara y caminan todos los días junto a nosotros. Con desesperación, hemos blanqueado el frente de la escuela de mecánica de la Armada, hemos derribado con topadura los muros del desubio, hemos pasado el arado por las cámaras de tortura del general Menéndez. No existen para nosotros ni para nuestros jueces los niños que dicen que dicen, están buscando a las abuelas. Auschwitz existió muy lejos, en otras latitudes. Cuando pasamos por la avenida en Núñez frente a la Escuela Mecánica de la Armada, damos vuelta la cabeza para leer en la propaganda callejera cuánto cuesta un pasaje familiar a Miami. Huir a Miami para no ver lo que pasa en la Plaza de Mayo todos los jueves a las 15.30. Para olvidar nuestro Auschwitz, un comunicador social nos dice todas las mañanas, es tan fácil ser feliz, volvemos trivial, nos volvemos triviales para olvidar. Auschwitz fue la industrialización de la muerte las valijas allá, los anteojos, las dentaduras en otro montón, las camisas bien dobladas en el otro depósito, las puseras en un cajón, las muñecas en tal galpón, los hombres en la cámara C, las mujeres en la D, los niños en la cámara X, el gas, los hornos crematorios. En nuestro Auschwitz se reducía al prisionero político a la categoría de cucaracha. Bestiales torturas se le robaba hasta los hijos, la noche sin esperanza se lo desaparecía en el sentido lato de la palabra. Eh, tanto Himmler, Kattenbucher, Eichmann, Josef, Josef Kramer, Macera, Menéndez, Camps, Bussi, aquellos fueron colgados o se suicidaron, los alemanes. Los nuestros hacen jogging todas las mañanas en la costanera. Los domingos reciben la hostia consagrada por nuestra iglesia y todos les pagamos su sueldo. Más los votamos para que nos gobiernen. Tienen futuros políticos, trivialidades argentinas, patología social argentina, obediencia de vida para torturar. Punto final a la memoria. Ya pronto Astis llegará a ser almirante. En 1966, Adorno se rectificó. Escribió. El friento perenne tiene tanto derecho a expresarse como lo tiene a gritar que es torturado. Por eso tal vez fue falso cuando escribí que después de Auschwitz podía escribir más poesía. Y es así, porque desde hace 15 años las madres de Plaza de Mayo escriben poesía contra nuestra trivialidad. 30 de abril de 1992. Con esto nos despedimos.
0: Nos despedimos. Gracias a todos. Hasta el próximo lunes.
2: Y no se basa en que se hace bien Uruguay Retro Rock. Hoy con el especial de Siglo. Un programa también.